0: 20 Kasım 2023 Pazartesi saat 19.00 Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Başka can kayıplarımız da var. Yurt genelinde etkili olan... Fırtına, kuvvetli yağış biliyorsunuz üç çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 11'de kayıp var bir gemi mürattebatından.
1: Şu anda gemi ortadan bölündü. Koordinat hiçbir şey göstermiyor. Lütfen yardım edin.
2: Sel ve fırtına vurdu. Batman, Zonguldak ve Diyarbakır'da 9 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak açıklarında kaybolan Türk gemisine hala ulaşılamadı. 11 mürettebat aranıyor. Zonguldak Ereilde de eğitime iki gün daha ara verildi. İşte kayıp geminin son görüntüsü. Rusya'dan İzmir Aliağa yük taşıyordu. Zorlu hava koşulları nedeniyle Zonguldak'ta Karadeniz Ereilde bir süre limana sığındı. Ayrıldıktan kısa süre sonra da gemiyle irtibat kesildi. Kayıp bir mürettebatımızı bulduk, tesis ettik. 11 kayıp mürettebatla ilgili hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine bu sabah erken saatlerde başlamıştır. 9 can kaybının biri o gemideki personel. Yine Zonguldak'ta 3 kişi de selin sürüklediği otomobilde hayatını kaybetti. Marmara'da başlayan yağış doğuya kaydı. Batman'da da sel nedeniyle kerpiç ev çöktü. 7 kişilik aile suya kapıldı. 54 yaşındaki Lalihan Güner ve 3 küçük torunu, 11 yaşındaki Asenat, 5 yaşındaki İsrafil ve 9 yaşındaki Birgül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de dere taştı. 45 yaşındaki engelli Behçet Avcı eve dönemeyince ailesi ihbarda bulundu. Onun da selde sürüklendiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Yüksek kesimlerde ise kar esareti var. Düzce'de 17, Bolu'da 4 kişi kar fırtınasında mahsur kaldı. 21 kişi donmak üzereyken yardımlarına arama kurtarma ekipleri ve jandarma yetişti. Çankırı, Bursa, Bolu ve Van'da da kar nedeniyle yollar kapandı. Salı günü de Karadeniz'de sağanak yağış, doğudaysa kar yağışı devam edecek.
0: Efendim son 50 yılda dünyada doğal afet sayısı 5 kat artmış. 5 kat. Küresel iklim krizi e, sebeplerden başlıcalarından biri. Ekonomide yarattığı hasar kayıplar 7 kat artmış. Birleşmiş Milletler raporu. Can kaybı ise felaket afet başına can kaybı ise %35 düşmüş Türkiye hariç. Türkiye'de yükseliyor. Sebep? Bunlar hepsi öngörülebilir ve tedbir alınabilir olaylar. Bundan 20 sene önce sadece ben yazdım. Nüset Dalfes İstanbul Teknik Üniversitesi uluslararası bir araştırmayla bütün bunları anlattı. Son 10 yılda aşırı hava rekorları kırılıyor. Hava olayı rekorları kırılıyor Türkiye'de. Ama bu ülkenin hükümetinin uçurumun kenarında yaşamaktan başka planı yok. Besbel. Böyle bir mesele var. Öyle mi? Uçurumun kenarında yaşamaktan başka planımız yok mu? Hükümet etmek bu mu? Ama maalesef yaşatmaktan daha iyi bildikleri şey galiba defnetmek. Bununla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Çok çarpıcı veriler, bilgiler var. Ama şimdi siyasete geçelim. Siyasette de bir tartışma var. 50 artı 1 tartışması. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi itirafı.
3: %50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. %50 sınırının konması vazgeçilmez bir kriterdir. 50 artı şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne
4: geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez.
3: %56 bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mihveridir.
5: 50 artı meselesi de yeni Anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir.
6: Sistemin iflasıdır. Geçmişte 50 artı bir sisteminin tartışmaya açıldığı günlerde tavrını net olarak ortaya koyan Devlet Bahçeli Erdoğan'ın bir kez daha 50 artı bir şartı değişmeli açıklamasıyla ilgili henüz konuşmadı. Muhalefet Erdoğan'ın sözleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflasının itirafı derken AK Parti'den yeni açıklamalar geldi. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını
3: tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Buradan başlayacak bir tartışma hatta taviz yeni yönetim sisteminin işleyiş ve ilerleyişini melezleştirip sakatlayacaktır. Acaba...
4: MHP kendilerinin dışlandığını, onlara gerek duyulmayan bu senaryoyu nasıl değerlendirecek?
6: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı'nın seçilme şartı da %50 artı 1'e bağlandı. 50 artı bir ilk kez 2019 yılında tartışmaya açıldı. Eski bakan Faruk Çelik'in 40 artı bir olmalı sözleriyle. Erdoğan önce destek verdi, sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin omurgası diyerek... 50 artı bir savundu. 2021 yılında tartışma yeniden iktidar cephesinden yapılan açıklamalarla
3: raftan indi. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürsün. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı 1'dir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 artı 1 %50 artı 1 oy bu demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. 2023
6: yılı Mayıs ayında seçimden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı şartı değişmeli demişti. Seçimden 6 ay sonra Almanya dönüşü uçakta bir kez daha açıkça dile getirdi.
4: Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok altılı yok onaltılı masa. Altılı masa diyor.
5: Kimin eli kimin cebinde belli değil diyor. Cumhur İttifakı da 6 üyeden oluşuyordu. Kimi
2: kastediyorsunuz?
4: Cumhur İttifakı'nda çok net bir kriz olduğu ortada. Demek ki AKP'nin artık MHP'ye bir ihtiyacı kalmadı. Hatta daha da ötesi. MHP'yi sırtında bir yük olarak görmeye başladı.
6: Gözer şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'di. Bugüne kadar 50 artı 1 şartının değiştirilmesine yönelik iktidara her seferinde kapıyı kapatan sistemi sakatlar diyen Bahçeli, Erdoğan'ın son açıklaması sonrası henüz sessiz. Allah ben bilmem,
0: muhtemelen siz de öyle düşünüyorsunuz. Efendim kim kimin sırtında yükmüş, neymiş ne değilmiş ya onlar getirdi bu memleket insanı onayladı. Gerçi orada da mühürsüz zarf meselesi var. Bakın onu da açacağız. Günün birinde dönecek bir karardır Bağdat'tan. Nedenini de söyleyeceğiz. Neyse. Şimdi 50 artı 1 eğriymiş. E neresi doğru peki? Ekonomi olmadı. Siz yaşıyorsunuz her gün zaten. Efendim 17. cilikten 23. sıraya, sıraya geriledik ekonomide dünyada. Dünya ticaretinden aldığımız payda 1980'li yıllara geriledik. Sözde sürekli ihracat rekoru filan diyorlar. Milli gelirimiz neredeyse 15 yıl geriye gitti. Siz zaten her gün bunun sıkıntılarını yaşıyorsunuz. E kurumlar arası uyum, devlet mekanizmasının işlemesi olmadı. E siz biliyorsunuz geçenlerde daha söylediler. Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasındaki meselede dediler ki bunda düzenlemeliyiz yeni bir anayasa filan. E, 50 artı 1 de olmamış. Demek ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmamış. Ne oldu da şimdi bu bahis geçiyor? Pek çok izleyicimiz tabii hemen. Efendim işte görev süresini uzatmak, yeniden aday olmak. Her şey keyiflerince, isteklerince olsun istiyorlar falan. Ama daha fazla Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yani sorunun sebebini daha fazla arttırarak, daha fazla Cumhurbaşkanlığı... Hükümet sistemiyle, daha fazla yetkiyle, daha az denetimle bir yere varılmasına imkan yoktur. Daha az demokrasi bu ülkeye yaramadı. Bu çok açıktır. Ekonomide siz hissediyorsunuz. Pahalılık. Çarşıda, pazardaki pahalılığın sebebi budur. Adaletsizlik. Geleceğiz şimdi o haberlere. Kentsel dönüşümen, rezerv alan endişesi. Şusu, busu. Efendim olmadı yani. E, ya her şeyi bozdu. Sağlığı bozdu, sağlığı. Ortalama insan ömrü kısaldı Türkiye'de ya. Evet efendim devam edelim. O gün Samas'ta geç gelen iddianame.
5: O gün Samas ile ilgili olarak iddianame düzenlenmişti. Nisan ayında bu iddianame bir takım eksikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklikler giderilerek yeni iddianame tekrar çocuk mahkemesine sunuldu. Durum bundan ibaret.
4: Açıkçası bu işin birileri tarafından Sümen altına itildiğini gösteriyor. Yargılama devam ederken iddianame düzenlenip bir karar verilmesi gerekirdi.
7: Hrant Dink'in katili gün Samas'ın şartlı tahliye edilmesinden sonra ortaya çıkan yeni iddianame ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamenin Nisan ayında düzenlendiğini ama eksiklikler nedeniyle iade edildiğini söyledi. 7 ay sonra mahkeme kabul etti. Samast Dink cinayetinden tahliye edildikten sonra...
8: Bugüne kadar neredeydiniz? Nisan ayı, şimdi gelmişiz Kasım ayı, işte eksiklikleri tamamladık diyorlar ama iyi niyetli olduklar düşünmüyoruz.
5: Yargısal süreçlerle ilgili konularda. Özellikle dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek de doğru değil.
4: O gün Samast'ın tahliyesinin bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Türkiye bir yargı darbesiyle karşı karşıyayken bu tahliye kararıyla günü gelir katilimize de sahip çıkarız mesajını verdiler.
7: Hrant Dink'in katili O gün Samast ihal gerekçesiyle tahliye edildi. Daha önce iki kez istenen tahliye reddedilirken son başvurunun üzerinden de Başvuru için yasal olan 6 ay geçmeden bu kez ihalden salı verildi. Hakkında FETÖ suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığı da tahliyesinden sonra ortaya çıktı. O iddianamede silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.
3: Bu zaman ayar mı siyasi iklime ayarlı,
5: toplumun psikolojisine ayarlı bir soruşturma. 2016'da özellikle bu cinayetin FETÖ'nün Amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Bu suçun zaman aşımı bir taraftan işliyor. Neden bekletildi
1: peki? Neyi beklediler? Tahliye olmasını beklediler.
7: O gün Samast'ın tahliyesine yönelik tepkiler sürerken muhalefet yeni iddianamenin de zamanlamasına dikkat çekerken Samast hakkında FETÖ iddianamesindeki suçlamanın zaman aşımına girdiğini Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci açıkladı. Bakana da soruldu. Tüm bunların
5: değerlendirmesini yapacak olan mahkemelerimizdir, yargı makamlarıdır.
0: Evet, bugün etiketimiz ne oldu da? Tabii herkes de çaylar nerede diye borcun var diye soruyor söylüyor. Çünkü bir video paylaştık. E bir izleyicimiz de sen de rol kesmeye başladın demiş. Ben hayatta bir parçası olmadığım hiçbir şeyi hiç kimseyle paylaşmam. Onu size söyleyeyim. Efendim sözümüz söz bir yolunu bulacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz bakalım. Ne oldu da etiketine bir kıymetli izleyicimiz demiş ki. 10 artı 1 yapsınlar. Her seçime giren parti kazansın. Çok zihni sinir projeler üretilebilir tabii. Ama sistem yürümüyor. Bunu siz çok yakından hissediyorsunuz. Efendim Hep herkes mağdur. Ya bu sistemde yani öyle acayip ki insanlarımız doğal afetlerde giderek daha fazla can veriyor. Bunlarla uğraşmıyorlar. Neymiş efendim? Evlilik kredisi verecekler. Onu da işte belli bir yaşla sınırlayacaklar. E, evlilikte yaşa takılanlar yaratıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanları yaratıyorlar. İşte staj mağdurları var. Atanmayan Atan atanmayanlar var bu memlekette. Onların hiçbir sorunu çözülmüyor. Ama ne? Ya işte şunu 50 artı bir değil de 50 eksi 1 yapalım. Hadi bakalım. Efendim e, muhalefete bakalım bir de. Ee, orada da tabii bu ittifakla ilgili ittifak sözcüğüyle ilgili tartışmalar devamı ile içeriyle ilgili fikirler var. Ekrem İmamoğlu ittifakta ısrarcı.
3: Biz hala bütün çabaları en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Pazarlık yok. İttifak kelimesi çok yoruldu, çok yıprandı. Birlikteliğin kazandıracağı her yerde işbirliği öneriyoruz.
9: Muhalefetin yerel seçim taktiği, masa etrafında bir ittifak modeli değil, il ve ilçelere göre güç birliği. chp 11 büyükşehir içinse pazarlık yok. İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut başkanların adaylığı kesin. Ama diğer büyükşehirlerde durum ne? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, İmamoğlu'na gelen tatlı üzerinden gazeteciler sordu.
3: Mersin'den geldim. Mersin'den kimden efendim? <gülüyor> Vallahi Vahap Bey'in selamını getirdim dedi az önce bir arkadaşımız. Mersin kim olacak başkan? Bak <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi iki dudak arasından bir aday tespiti değil, kurallar ve kurumların devreye girdiği bir şekilde süreç yönetir. Kazan kazan formüllerini arayacağız. Bu bazen bir partiyle, bazen iki partiyle, bazen üç partiyle olabilir. Kimse bize mecbur değil. Birlikteliğe halkımızı üzmemek için mecburuz.
9: CHP Genel Başkanı Özgür Özel kazan kazan formülünü Fox Haber'e açıklamıştı. İttifak grup aday göstermek yerine güçlü adayı için işbirliği ön planda. Yerel seçim gündemiyle toplanan CHP-MYK da onayladı bu yol haritasını.
4: Cumhuriyet Halk Partisi 81 vilayette kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır. Seçim sattım haline girildikçe iller bazında, ilçeler bazında da ortak adayla e, ...süreci yönetme gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. İyi
9: Parti ittifak kapısını hala aralamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise İYİ Parti grup sözcüsü Suat Sarı... ...Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. Henüz partisinden bir açıklama gelmedi.
6: 35 yıllık birikimin ve İBB meclis üyeliği tecrübemle... ...İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere İyi Parti İBB Başkan aday adayı olarak yola çıkıyorum.
3: Kararında başarılar dileriz kendisine. Tabii ki bir kişi aday adayıyım diyebilir... Ama en son karar verecek olan partilerdir.
9: Millet İttifakı yeniden İstanbul için birlikte bir yolculuğa çıkacak mı? Tartışmalar sürerken İyi Parti'den bir aday adaylık açıklaması geldi. Cumhur İttifakı AK Parti'den ise İstanbul için henüz net bir isim açıklanmadı. Ekrem İmamoğlu olası bütün rakiplerine başarılar diledi ve kendisi yerel seçim çalışmalarının hızını iyice artırdı. Artık hem altyapı hem de üst yapı çalışmalarıyla kameraların karşısında.
3: Enerjisi çok yüksek bir yerel seçim olacak. Zaten yani benim olduğum yerde enerji yüksek olur. Farkındaysanız yokuştan aşağı inerken hiçbir yeri tutmuyorum ve sarsılmıyoruz. Araya reklam alıyorum. Gayet güzel, keyifli bir beton yoldan gidiyoruz.
0: Efendim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da deyimiyle çok çok ciddi, hatta biz başlıkta korkunç dedik, korkunç bir iddiayı dile getirdi ve delilleri de, İçişleri Bakanı'na verdi.
10: Eski İçişleri Bakanı olarak takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor.
5: Bu gerçekten ciddi bir iddia. Somut eğer Bilgiler varsa bu bilgileri Sayın Akşener'in yargı makamlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Sayın Ali Kiyerlikay ile paylaşmıştır.
10: İyi Parti Lideri Akşener'in çarpıcı iddiası, emniyet güçlerinin de içinde yer aldığı bir fuş çetesi. Adalet Bakanı hemen yargı makamlarına bildirilmeli derken... İ Parti gerekli bilgilerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletildiğini söyledi. CHP de yakın tarihte yaşanan olayları hatırlattı.
11: Yetiştirme yurdunda yetişmiş olan Eda Nur Kaplan o da şüpheli ölümle dosyası kapatıldı. Alayna Çakır Herkes hatırlayacak.
10: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yurtlarda kalan kızları ağına düşürdüğünü iddia ettiği fuş çetesi. Yurtta büyümüş olan 21 yaşındaki haleine çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle 2020 yılında da gündeme gelmişti. Cinayet şüphelisi ve fuş çetesini yönettiği iddia edilen Ümitcan Uygun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
11: Gene yetiştirme yurdunda yetişmiş olan bir başka kız çocuğu o da Esra Hankulu Gene Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü kanıtlandı.
10: Çok geçmeden Ankara'da bir başka kadın cinayeti yaşandı. Yine yurtta büyümüş olan 25 yaşındaki Esra Hankulu ve cinayet şüphelisi yine aynı isim. Ümit Can Uygun bu kez tutuklandı. 10 yıl hapis cezası aldı. Annesinin ölümünün üzerindeki sis perdesi
11: aralanamadı. Ümit Can Uygun'un annesi olan Gülay Uygun ise 18 yaşının altındaki yetiştirme yurdundaki çocukları seks işçiliğine zorladığı gerekçesiyle soruşturma dosyası. ...açılması sonrasında yargılanmaya başlanmıştı ki o da şüpheli ölüm yaşamını kaybetti. Dolayısıyla bütün bunlar bir tesadüf olmasa gerek.
10: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Devlete ait yetiştirme yurtlarındaki kızları fuşa zorlayan bir çetenin varlığı zaten gündemdeydi. Akşener bir adım ileri taşıdı.
5: Hemen bunun hiç gecikmeksizin eğer... Böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile paylaşmıştır. Bu konudaki hassasiyeti konuyu sonuçlandırma konusundaki kararlılığı için de Sayın Yerlikaya teşekkürlerimizi sunuyorum.
10: Akşener gündeme taşıdığı iddiayı bilgi ve belgeleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bildirdi. Bakan üzerine gidileceğinin sözünü verdi. Gözler Ali Yerlikaya'ya çevrildi ama muhalefet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına da seslendi.
11: Maymunun bu kız çocuklarının yaşamından sizler sorumlusunuz. Dolayısıyla bakan olarak sadece bakmakla kalmayın, üzerinize düşeni yapın. Eğer bunu yapmayacaksanız hiç boş yere o koltuklarda oturmayın. Derhal o koltukları terk edin.
0: bakan bey'e bakar mısınız? Biraz da biz onlara bakalım yani. Siz de bakın. Çaylarınızı yudumlarken bakın. Efendim işte çok ciddi daha işte deliller verilsin. E, ee, Bakan Bey ne yapacak bu arada Adalet Bakanı Ne olup bitiyor bu ülkede Neler yaşanıyor 50 artı 1 mi olsun 50 eksi 1 mi olsun Evet Evet peki Şimdi gelelim çok merak edilen Kentsel dönüşüm meselesine Efendim Hep söylediğim bir söz var Ağızlarını büzüşlerinden Ömer diyecekleri belliydi diyorum ya ben hep. Kentsel dönüşümde rezerv alan endişesi. Buyurun alın size rezerv alan.
2: Bir sabah uyandığımızda aslında Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki bir arsa üstüne yaptığımız bu kreş inşaatının hazineye devredildiğini görmüş olduk.
8: İBB'nin bir kreşi bu süreç içerisinde hemen rezerv yapı alanı ilan edilerek
12: elinden Alınacak şu anda ee, süreç başladı. Yeni kentsel dönüşüm yasasında en çok dikkat çeken maddeydi. Rezerv alan tanımına yerleşim yerleri de eklendi. Hak sahipleri evlerinden olma korkusu yaşarken ilk örnek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arazisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik Doloyobo mahallesinde kreş yapacağı arazi burası. Üzerinde henüz inşaatı devam eden bu arsa Pendik Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi ve hazineye devredildi.
7: Büyükşehir e
2: Belediyesi ait olan o arsa. Bugün hazineye ait. Dönüp baktığımızda neredeyse insanların mülkiyet hakkını bile sıkıntıya sokabilecek bir süreçle karşı karşıyayız. Kentin
8: yenilenme yapılırken yerleşeceği boş alanı artık kentin içinde de yapabilirim, yapabilirim diyor kanun. Dolayısıyla bu ne demek? Bu insanların hali hazırda oturduğu binalarının da, oturduğu işte sokaklarındaki 10 tane apartmanın da bu kanun kapsamında rezerv alan ilan edilebileceği anlamına geliyor.
12: Kentsel dönüşüm gerçekleşirken güvenli alanlar belirleniyor. Bunlara rezerv alan deniliyor. Daha önce boş araziler ya da tarım alanları rezerv kabul ediliyordu. Hazine el koyuyordu. Artık yerleşim yerleri de rezerv alan ilan edilebiliyor. Riskli bölgelerden o alanlara nüfus kaydırılacak. Bunun için de oradaki konutların da yıkılması o alanlarda yeni inşaatlar yükselmesi gündeme gelebilir.
8: Burası rezerv alan ilan edildikten sonra tabbu kişiden alınıyor. Hazine adına tescil ediliyor ve... Dönüşüm gerçekleştikten sonra bu ne kadar sürecek, kime ne kadar verilecek, nasıl olacak? bunun hiçbirisi açıklanmamış.
0: Türk
4: halkının
1: elinden malını, mülkünü alıp Türk halkını mülksüzleştirmeyi hedefleyen bu yasaya aynı kararlılıkla karşı çıkacağız.
12: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yeni yasaya ses yükseltti. Endişe büyük.
1: Bu yasa
10: çok şeyi kökten değiştiriyor ve Türk
4: halkının zenginliklerini istendiği takdirde bir grup yandaşın, müteahhitin
13: yağmasına açık hale getiriyor.
8: Nerede daha çok e, kar elde edilebilecekse ya da neresi kendilerini sıkıştırıyorsa onu yapabilecekler. Sakınca şu sakınca bunun belli olmaması. Yani sizin çok kıymetli yerinize de gelebilirler. Benim sadece üzerinde basit bir bina olan gece konduma da gelebilirler.
0: Ey ev sahipleri, bu memleketin kıymetli sakinleri. Bakalım malınız, mülkünüz ve onun gibi hak ettiğiniz, çalıştığınız her şeyle ilgili olarak bu hükümetin yetkilerinin dengelenmesine, kontrol edilmesine, birilerinin onları denetlemesine, adalete ihtiyacınız olacak mı? Olmayacak mı? Bakalım. Öyle... Rakamlar var ki zaten halihazırda hazırda yapıyorlar. Yerleşim yerlerine de geliyor sıra besbelli söylenene göre. Memlekette ortalama 7 bin hektar orman yanıyordu. 2020'de 3 kat arttı bu. 2022'de 20 kat arttı. Sonra 10.000 bin hektarın üstüne çıktı ortalama. Yalnız kötü haberi söyleyeyim size. O kadar tepki veriyoruz ya. Yanan orman alanından 4 kat fazla orman yeri tahsis ediliyor. Tahsis. Birilerine veriliyor. Ortalama bu her yıl. Evet efendim. Kredi Yurtlar Kurumu asansörde kaldı.
14: Asansör kazaları, yaşam şartlarının zorlaştırılması, yemeklerin kötülüğü gibi. Ses çıkarmaya çalışıyoruz.
15: Gaziantep'te KYK yurdunda asansör düştü. içinde yedi öğrenci vardı. Üçüncü kattan bindiler. Bir anda kendilerini eksi birde buldular. Devletin yurtlarında asansör kazalarının arkası kesilmiyor. Aydın'daki KYK yurdunda Zerener Taşın hayatını kaybettiği kazanın ardından Çorum, Ordu, Sivas, Rize, Muş ve son olarak Gaziantep. Öğrenciler kazadan yara almadan kurtuldu. Arkadaşlara eylem yaptı.
2: Ülkemizin geleceğine emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda.
15: Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdundaki asansör kazasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tüm yurtlar için araştırma başlatılmasını istedi. Gençler can güvenliği endişesi taşıyor. Sadece asansörler yüzünden de değil sık sık gıda zehirlenmeleri de yaşanıyor KYK yurtlarında. Yurtların bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise meclisteki bütçe görüşmelerinde
1: yemeklerle övündü. Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayıcı çeşitlilik ve miktarda kaliteli besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır.
15: İçinden böcek de çıkabiliyor, saç da çıkabiliyor, kıl falan o tarz şeyler çıkabiliyor bazen. KYK yurtlarında kalan öğrenciler güvenlik zafiyeti bir yana yemeklerin yeterince hijyenik olmamasından da şikayet Gayetçi. Eğer dışarıdan yemek söylerlerse bu onların bütçesi için çok büyük bir külfet. Yemek söylemişsiniz dışarıdan.
12: Mecbur kaldığımız zaman bazen doyurucu olmadığı zaman bir şekilde mecbur kalıp yiyoruz. Yani sipariş
15: etmemiz gerekiyor. Bu da bizim cebimizden çıkıyor.
1: Sular sürekli kesiliyor. Dün akşam sıcak su yoktu. Öğrenciler soğuk suylu aldı.
15: İzmir Karabağlar KYK yurdunda da su ve ısınma sıkıntısı var. İstanbul'daki bazı yurtlarda olduğu gibi. Bizim
16: peteğimiz bozuktu. Ona da ilgilenmediler. Yarın bir daha geleceğiz, yarın bir daha geleceğiz. Şöner'le
0: soğuk. Efendim bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuklar kral çıplak dedi. Bakın kime?
7: Sağlıklı beslenebiliyor mu çocuklar?
6: Gelişi güzel. Maddiyattan dolayı beslenemiyorlar. Zorlanıyoruz. Her
5: çocuğun yeterli beslenme ve barınma hakkı vardır. Yeterli bir şekilde beslenemiyorsa ki devlet o tedbiri alır.
10: Çocuklarımızı evet okutamıyoruz, yediremiyoruz. İstediğimizi giydiremiyoruz. Devlet demesi ki ben... Yani halkımın arkasındayım.
4: Milyonlarca öğrenci ekonomik sıkıntılar nedeniyle beslenemezken, aileler çocuklarına bir öğün yemek koyamazken Adalet Bakanı yeterli ve dengeli beslenme her çocuğun hakkı. Devlet tedbirini almak zorunda dedi. Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilememesine ise Milli Eğitim Bakanı depremi gerekçe göstermişti. Deprem
1: sebebiyle.
4: İtibardan de tasarruf
3: etmiyoruz. Saraylara uçaklar alıyoruz ama çocuklara bir öğün yemek veremiyoruz. Biz devlete niye veriyoruz? Çocuklarımıza bir öğün yemeği çok görüyorlar. Kuru yemiş
0: siri, kuru yemişin kilosu 450 lira şu anda. Bir konu yumurta 100 lira.
17: Ülkemizde yaşayan çocukların sadece %12'si et, tavuk, balık türü gıdalara
16: erişebilirken %62'lik kısmı makarna ve ekmekle
17: beslenmek zorunda kalıyor.
5: Her çocuğun yeterli beslenme ve barınma hakkı vardır. Yeterli bir şekilde beslenemiyorsa ki devlet o tedbiri alır.
17: Sayın Bakan, ayrıca siz iktidarda olduğunuzu hatırlatmak isterim. Sizden söylem değil, hakikaten eylem bekliyoruz.
11: Okullarda okuyan 20 milyon civarındaki çocuğumuzun her gün bir öğün ücretsiz yemeğe erişmesi için eliniz tutan hiçbir şey yok. Gereğini
4: Yapın. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Dünya Çocuk Hakları Günü'nde kurduğu cümleler muhalefetin gereğini yapın çağrısı. Bakan Tunç çocuklara başka haklarını da hatırlattı ama aldığı yanıtlar çarpıcıydı. Her çocuğun ücretsiz eğitim
5: görme hakkı vardır. Bunu da yapabiliyoruz. Her çocuğun yeterli, hayır mı? Ücretsiz derken tabii isteğe bağlı. Özel okula giden de var aramızda. Çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır. Serbestçe ifade edebiliyor musunuz? Yani ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Öğretmenim dediğinde otur yerine mi diyor? Öyle mi diyor? Milli Eğitim Bakanımıza söyleyelim bu durumu. Görüşlerinizi serbestçe ifade edin. İfade etmek sizin en doğal hakkınız.
0: Ya ya öyle veri verirler cevabı işte çocuklar. Efendim en azından ön yargısız doğarız. Hakan Günday'ın lafı. Evet. Yazarımız Önemli bir laftır. Gazze'de saatte 6 çocuk hayatını kaybediyor. Konuşuyor hep. Elektrikli araçta ÖTV
13: indirimi. 2 milyon 185 bin TL'ydi cuma günü. Cumartesi günü yayınlanan ile beraber 1 milyon 720 bin liraya düştü. Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliğiyle... Bazı modellerin fiyatı neredeyse
2: 500 bin lira düştü. Onlarda da normal otomobiller gibi vergi dilimleri var. %10'luk ilk dilime daha fazla elektrikli araç giriyor artık. Vergisiz fiyatı 1.250.000 liraya kadar olan araçlardan %10 vergi alınıyordu. Sınır 1.450.000 liraya yükseltildi. %40 vergi alınan araçlar
13: %10'luk dilime düştü. 1.250'nin üzerindeki arabalar da artık %10 ÖTV dilimine dahil olmuş olacak. Bu %30'luk bir indirim anlamını taşıyor. Aslında 160 kW'nın altındaki olan modeller için birazcık geçerli olan bir kavram oldu. Uygulanmaya başlayan yeni ÖTV sınırı
2: motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli araçlar için geçerli. Yani tüm modelleri kapsamıyor. Üstelik ÖTV düzenlemesi benzinli ve dizel araçlar içinde bekleniyordu ama sadece elektrikli otomobiller dahil edildi. Sağdaki elektrikli otomobil ÖTV düzenlemesinin ardından artık 465 bin lira daha ucuza satılıyor. Solumdaki benzinli otomobilde ise herhangi bir indirim yok. Çünkü onda ÖTV düzenlemesi yapılmadı. Benzer bir indirimin onda da olması için çok daha radikal bir ÖTV düzenlemesi gerekiyor.
13: Yapıldığı zaman da attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değmesi gerekiyor. Elektrikli araçlarda olduğu gibi %16'lık bir artırış sergilenirse çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. %70 ÖTV ÖTV dilimi diye bahsettiğimiz kısımda kalan bir araç olmadı. Şu anda hep bütün araçlar %80 ÖTV diliminde.
2: Akaryakıtla çalışan otobillerde %45, 50, 60 ve 70'lik ÖTV dilimine giren araç kalmadı. Özel tüketim vergisi %80'den %220'ye kadar çıkıyor. Bu da araçların fiyatının katlanması demek. Uzun
13: süredir ÖTV düzenlemesi bekleniyor. Çok uzun zaman oldu. Yani bu yeniden değerleme oranı baz alınarak aslında düzenlenmesi gerekiyordu. Uzun süredir maalesef ki oldu yerde kalıyoruz bu
0: futbol dünyasında dolandırıcılık davası başladı
2: tehlikeli bir pozisyon bu
13: Selçuk muhteşem bir gol sporcu olarak da bu artı puanları toplamaktan zorlayacağım
16: Futbol dünyasının ünlü isimleri iddiaya göre özel banka müdürünün yüksek kar vaadine aldandı, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık tuzağının kurbanı oldu. 216 yıla kadar hapis cezası istenen eski banka müdürü Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Fon
12: adı altında kimseden para almadım, bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi.
16: Kazandırırken seçildim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum. Seçil Erzan İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürüydü. Zamanla futbol dünyasından pek çok ismin güvenini kazandı. Fatih Terim'in kızı ve damadı da o isimler arasındaydı. Yüksek getirili fon olduğunu söylemesi üzerine yatırım amacıyla birikmiş 3 milyon 600
9: bin lira gönderdim. Bu para 190 bin dolara çevrildi geri ödenmedi. Bunun kalıcılığı da o anlamda hani kurutmadan dudağınızdaki kalan rengi de çok güzel oluyor.
2: Seçili Erzan bana yüksek getirili bir fon olduğunu söyledi. Paraya karşılık herhangi bir dekont almadım. Sonrasında seçiler Erzan bana 3 adet kaşeli belge gönderdi.
16: Dolandırılan isimlerden biri de Arda Turan yurt dışındaki hesaplarından para çektiğini, ev sattığını ve yaklaşık 14 milyon doları fondan kar elde etmek amacıyla elden teslim ettiğini söyledi ifadesinde. Çünkü
1: sevgili eşim de bana eşlik
3: ediyor sağ olsun. Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak. Bu bir faiz değil denilerek kandırıldım. Çok üzgünüm. Bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti. Bir şeye
6: baktığımız yok kardeşim. niye 23 yıldır futbolcuyum. 2 senedir teknik direktörüm. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir.
16: Emre Belezoğlu 3 milyon 300 bin dolarını kaptırdı. Kaleci Fernando Muslera 500 bin dolarını kaybetti. Toplam 18 kişinin 26 milyon doları buhar oldu. Seçil Erzan'ın 216 yıl hapis cezasıyla tutuklu yargılandığı dava devam ediyor.
0: Ne oldu da formsuz? E kafalar başka yerdeymiş. Görüyorsunuz yani. Efendim bir de e, estetik faciası haberimiz var. Dikkat.
12: Bilmeyenler de Rus tekniği Tabii. diyor. Ama herkes Rus tekniği yapıyor
14: Bakarsın. Botoks işleminden bir hafta sonra gözümde kısılma oldu. Kayıp yaşamaya başladım görme kaybı. Bütün sinir sistemim çöktü ruhsal olarak bittim
17: ve hayatımı yaşayamaz hale geldim. Güzelleşmek için yaptırdığı estetik işlemler yüzünden hayatı kabusa döndü. Göz kapağı düştü, çift görmeye başladı Seda Yapıcı. Kendisini doktor olarak tanıtan botoks ve dolgu işlemlerini yapanınsa doktor olmadığı ortaya çıktı. O güzellik merkezi ise hizmet vermeye devam ediyor. Çift görmeye başladım.
14: Her şeyi çift görüyorum. Yardım olmadan koridorda bile yürüyemiyorum.
17: Kaldırımı görmüyorum, düşüyorum. Bir çocuk annesi Seda Yapıcı 20. Eylül'de İstanbul Mecidiyeköy'deki bir güzellik merkezinde dudağına dolgu, göz çevresine botoks yaptırdı. Bu işlemleri sadece doktorlar yapabiliyor ama HS iddiaya göre kendisini doktor, güzellik merkezini ise bir klinik gibi tanıttı. Klinik olduğunu ve doktor olduğunu düşündüğüm için gittim. Zaten kendisi de böyle beyan ediyordu. Bu insanın gerçekten doktor olmadığını öğrendim. Göz kapağı düşen ve görme kaybı yaşamaya başlayan Seda Yapıcı özel bir hastaneye gitti ve oluşan komplikasyonlarının yapılan botoks işlemi nedeniyle olduğu tespit edildi bu raporla birlikte. Ardından 0.25 olan görme kaybı bugünlerde 12 dereceye kadar yükseldi ve Seda Yapıcı hayatına bu prizma gözlükle devam ediyor.
14: Tek gözümde de öbür gözüme kaydı. Araştırma hastanesine gittim. Maddenin yasal olmayacağını düşündüklerini beyan ettiler. Yani görme
17: kaybım yani %70'leri ulaştı. Seda Yapıcı sosyal medyada yaşadığı mağduriyeti duyurmaya çalışırken aynı kişinin işlem yaptığı başka mağdurlara da ulaştı. Onlardan biri de MU. Dolgu işlemi sonrası dudaklara şişip morardı. Enfeksiyon kaptı.
12: Doktor olduğunu biliyordum ama halbuki doktor falan değilmiş. Kullandığı belge sahte. Dedi ki bana çabuk gel halletmemiz gerekiyor. Beni uyuşturmadan dudaklarımı sıkmaya başladı. İki kişi kolumdan tutuyordu yani. En son dedim ki ben gidiyorum yani şikayet edeceğim seni. Araştırmaya girince
14: bu kliniğin sürekli kapatılma aldığı bir yer kapatılıp tekrar başka kişinin adına ruhsat çıkarılıp
17: tekrar. Fox haberin ulaştığı HS güzellik uzmanı olduğunu ve iğneli hiçbir işlem yapmadığını ileri sürdü. Oysa Seda yapıcıya enjeksiyon yaptığı anlar kameraya da yansımıştı. Mağdurlar şikayetçi. Bu işin peşini bırakmak istemiyorum. yani Ben bugün yasal yola
14: başvurdum ama bu insanların insanların sağlığını hiçe saymasını... Göz yumak istemiyorum. Bunun başka bir insanların da başına gelmesini istemiyorum.
0: Evet, insanların sağlıklarını önemsemeyeceğini düşünüyorum. Nasıl uyarırsak uyaralım. Ama önemseyeceklerini düşündüğüm bir başka uyarıda bulunayım. Herkes birbirinin kopyası oluyor. Bakın böyle estetik kaygılarla operasyona şuna buna girdiğinizde kendi karikatürünüze dönüşmeyin. Bunu dikkate alın. Şimdi bakalım fenomenlere geldik operasyonlar filan işte Polat'lara ve diğerlerine. Eee ne oldu da fenomenler yer sofrasına oturdu.
17: Allah Allah.
1: <gülüyor> Ay İngin ben de seni çok seviyorum.
17: Ülkesine döviz sokan insanlarız biz.
1: Bir anda büyük e, zincirlere ulaşabilmek bir dış kaynağı e, varlığını gerektirir. Ben burayı dişimle ama bu kadar büyüttüm. Hikayesi açıkçası bu tip yerler için çok fazla e, tutarlı değil.
16: Şatafatlı hayatlar bir bir silinmeye başlandı. Sosyal medyadan fenomenler lüks hayat yerine yer sofrası paylaşıyor. Binlerce liralık kıyafetler yerini şalvara bıraktı. 600 sosyal medya fenomeninin mercek altına alınması, dikkat çeken o isimlerin ilgisini sem pazarından alışverişe çevirdi. Dilan Polat ben ve Engin Polat'tan sonra onlarla aynı masanın etrafında toplanan diğer fenomenler de gündemde. Güvenlik danışmanı Feramuz Erdine göre bir anda gelen zenginlikleri ve değişimleri en dikkat çeken ortak özellikleri.
1: Herkese aynı fotoğraf karesine sokabilecek şey olan şey referanstır. Hepsini tanıyan bir kişi var. Bunları bir masa etrafında toplayan. O zaman bunlar aslında bir gruptur. Eğer burada suç varsa da zaten bu organize bir suçtur. Türk İş Dolar
16: bu Şampiyonlar Ligi diye paylaşılmıştı bu fotoğraf. Dilan Polat, Engin Polat ve pek çok sosyal medyada tanınan isim aynı karede. Hemen hepsi güzellik merkezi işletiyor. Kısa sürede zenginleştiler. Dubai ve Gürcistan ziyaretleri de ortak noktaları.
1: Dubai aslında e, Orta Doğu'nun finans merkezi haline gelmiş durumda. Burada legal olduğu gibi e, kara parada tabii ki işlem görüyor. Ve buradaki bu kişilerin buralara gidip, ee, yani bir otel lobisinde oturup birilerini bekleyip de ya biz sizin paranızı atlayalım dediklerini düşünmek açıkçası e, biraz hayal olur. Muhtemelen bu kişileri birileri buldu, bu ilişkilere sahip olan birileri bunları buldu veya referans bulundu da bunları elde ettiler.
10: Kimle tatil yapmak nasıl bir <gülüyor> duygu o? Süper, süper, süper. Öp.
17: Ülkesine döviz sokan insanlarız
1: biz. Muhtemelen bunların kurdukları sistemde bu. Bir şekilde parayı belki de fiziki olarak Türkiye'ye getirip, ee, bu şekilde sisteme sokarak e, açıkçası hem bunu aklıyorlar hem de bundan e, bir şekilde kar ediyorlar. İşte bir fotoğraf var, işte, işte Dubaiye ve Gölcistan'ın kilitlerine o fotoğrafları kişiler kimlerdir? Bu grubun içinde olanlar gerek e, fiziki ve teknik takipler sonucunda, gerekse yaptıkları işlemler sonucunda bir şekilde birbiriyle bağlanarak açıkçası bu iş ortaya çıkarılacaktır. Yani...
16: Aynı zamanda eski polis müdürü de olan Ferah Muzerdi'ne göre mercek altındaki fenomenlerin sosyal medyadaki lüks paylaşımları ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin benzerliği de tek merkezden yönetildikleri şüphesini arttırıyor.
0: Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte operasyonu görünce mahalleye dönme. Yok öyle. Efendim Selcuk Tepeli oficiyel... Instagram Fox Haber Fox Ana Haber Oralara gelen mesajlardan bakıyorum Herkese çay borcum var Onu görüyorum Efendim herkese çay borcum var Tamam Şakir'e yok Çiçek Abbas geldi aklıma şimdi Şaka şaka herkese var Bu çay önemli Önemli Üstüne konuşmamız gereken çok şey var Mesela bir dakika bölümünde anlatacağım neden öldüğümüz bile tam belli değil sayılmıyor tutulmuyor gerçi neden doğduğumuzu da düşünmemiz lazım ya Michel Turniye'den bir şey anlatacağım bir dakika bölümünde şimdi devam edelim yine bir milli voleybolcumuza tehdit netice kezzapta tehdide takipsizlik
17: son sayı almamız gerekiyor şampiyonluk için
0: boşa Servis Hande ile karşıladık Hücumda var
9: 41 TL maşallah. Türkiye'ye büyük gurur yaşatan milli voleybolcu Hande Balad'ın aldığı tehdit mesajlarını yargıya taşıdı. Yüzüne asit atacağım diyen tacizci hakkında takipsizlik kararı verildi.
11: Güçlü bir şekilde sahaya çıkmak istedik. 3 puan aldığımız için bugün çok mutluyuz. A
9: milli kadın voleybol takımının başarılı sporcularından Hande Baladın geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden Mustafa Ne sevgi mesajları gönderdi genç sporcuya. Karşılık alamayınca tehdide dönüştürdü.
2: Muhteşem sultanlar Avrupa'nın
9: Korkudan antrenmanlara gidemeyecek duruma geldi Hande Baladın. O ve kulübü asitle saldıracağını söyleyen tacizciden şikayetçi oldu. Takıntılı takipçi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede zincirleme silahla tehdit suçundan 2,5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
12: Şimdi önümüzde çok önemli. iki maçımız var, grup maçımız.
9: Mustafa Ne, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada serbest bırakıldı. Dosya hakkındaysa takipsizlik kararı verildi
0: Evet şimdi Arjantine' gideceğiz Global sistemik risklerden bahsedip duruyordum ya anlaşılmaz gibi geliyor ama şimdi bir örneğini göreceksiniz Arjantine akla ziyan başkan
9: Merkez Bankası'nı kapatıp dolara geçme sözü verdi, bazı bakanlıkları kapatacağını söyledi. Aşırı sağcı Milei, alışılmadık vaatleriyle Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı seçildi. Yıllık enflasyonun %140'ı geçtiği Arjantin'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Seçime damga vuran isim, ekonomist ve eski televizyon yorumcusu Javier Milei oldu. 53 yaşındaki Miley kampanyasında ilginç dansları ve elektrikli testeresiyle öne çıktı. Testereyle kamu harcamalarını keseceğini söyledi. <gülüyor> Miley'i Merkez Bankası'na dünyanın en büyük çöplüğü diye niteledi kapatma sözü verdi. Kamu şirketlerini özelleştireceğini, para biriminin ABD doları olacağını vaat etti. Bu vaatlerle yola çıkan 53 yaşındaki Miley, ekonomi bakanı mas'ayı geride bıraktı. %56 oy oranıyla Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı seçildi. Zafer konuşmasında Arjantin, dünyadaki asla kaybetmemesi gereken yerine geri dönecek dedi.
0: Evet, şimdi bir araya gidiyoruz. Ondan sonra bir dakika bölümünde buradayız. Bir hikaye anlatacağım, unutmayın. Bu arada da bir çay çekin. İsteyene de kant olsun. Dedim ya neden öldüğümüze tam bakılmıyor, hesap da yapılmıyor diye. Bugün dünya çocuk hakları günü. Gerçi neden doğduğumuz, nasıl dolduğumuz da ayrıca tartışmamız gereken bir konu. Michel Turnier bir yazar. Kaire'ye gidiyor efendim. Kaire'de bir belediye otobüsü tıklım tıklım dolu kapılarından sarkanlar üstünde bile yolcular var. Dehşete düşüyor. Diyor ki ya burada ölenler olur. Kaire'li rahat rahat cevap veriyor. Ya öyle olsa iyi bazen doğanlar da oluyor. Efendim bizden sonra bambaşka biri var yeni bölümüyle. Ha bu arada çay mı kahve mi onu da ayrıca tartışırız. İyi akşamlar. <Gülüyor>